0: Bonjour à tous et bienvenue dans la clinique SEO. Aujourd'hui, on va parler médecine, on va parler SEO. Comment prendre soin de son site internet Comment prendre soin de ses assets digitaux Avec nous pour en parler, Guillaume Giraudet. Bienvenue dans le podcast, Guillaume.
1: Eh bien écoute, KO, je suis ravi d'être avec toi. Je sors à l'instant d'une intervention. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce
0: qu'il y a dans la mallette Qu'est-ce que tous les indépendants, tous les entrepreneurs, tous ceux qui nous écoutent, qui veulent améliorer leur SEO, doivent acquérir comme outil pour pouvoir prendre soin de leur site internet de A à Z
1: alors, c'est parti, on va pousser la porte du cabinet. On va commencer par quoi C'est très important quand on arrive chez le médecin. Il y a un divan d'examen. Il faut se poser les bonnes questions. C'est très simple. Déjà, on va faire un truc. On va se dire, il va falloir auditer un peu le site. Donc, souvent, on va lancer des outils. Ben, en fait, déjà, là, il faut se poser les bonnes questions. C'est... Est-ce que déjà, on peut faire passer un outil sur le site Déjà, si le site a quelques soucis, si on lui fait passer un outil, on peut le faire tomber. Ça veut dire que là, il peut ne plus répondre du tout. Donc déjà, on va s'assurer qu'on peut faire passer l'outil. Comment on voit ça On va regarder les statistiques analytics, donc les statistiques du site, pour voir à quel moment il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de trafic sur ce site. Comme ça, au moins, on se dit que si... Un petit robot passe sur le site pour auditer, pour réaliser un petit audit et voir des petites erreurs, Bah au moins ça ne va pas causer un gros problème. Donc ça c'est important toujours, on oublie un peu cette phase, mais attention, des fois il y a des sites qui ne tiennent pas la charge. C'est très important de bien connaître son patient. Donc du coup on lui pose la question, est-ce qu'on peut passer un petit outil Également, on s'assure qui est un petit outil qui a été mis en place, qui est gratuit, la Google Search Console. Il faut absolument qu'elle soit présente sur le site parce qu'elle va vous donner plein de petites infos hyper intéressantes et c'est gratuit. Donc, on s'assure d'avoir créé un compte sur la Google Search Console et en tout cas, que le lien est présent sur le site pour récupérer les informations. Là, on est sur le divan. On passe au diagnostic maintenant. Le diagnostic, j'ai sorti mon plus beau stéthoscope. Effectivement, les effets spéciaux sont dignes d'Hollywood.
0: Toujours très impressionné.
1: Mais bien sûr <rire> Le stéthoscope avec un tensiomètre. On va rechercher le pouls, hein, on va voir, on va écouter le cœur un petit peu, savoir si tout ça vit bien. Donc du coup, il faut voir l'état de santé du site. Hein. Tout de suite, on va les regarder. Et là, il y a un nombre d'outils assez importants existent. Je vous en cite comme ça parmi les plus gros. Siemrush, Rush, Uncrawl, Screaming Frog, Ahref. Bref, il y en a tellement et il y en a encore plein derrière. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est j'en cite beaucoup. Pourquoi Parce qu'il faut trouver l'outil qui vous convient déjà. Et ensuite, on va regarder quoi en priorité tout de suite les 404 les erreurs 500, une 404, vous savez, c'est la plus connue. La page, on arrive sur un contenu qui n'existe pas ou qui est introuvable. Voilà, il va falloir régler ces problèmes. Les erreurs 500, c'est des erreurs serveurs. Attention, ça, Google n'aime pas du tout. Donc, du coup, il va falloir trouver vite des solutions et les corriger. Mais déjà, on va voir ces problèmes. Et aussi, on va chercher ce qui est cassé, les liens. Il est possible qu'on a fait un lien d'une page A vers une page B et puis, on a modifié la page B, son URL, et le lien est cassé. Donc, cassé, ça veut dire que quand on clique, on tombe sur la page 404. Donc, vous voyez, double effet intéressant. On corrige un lien cassé, on évite une 404 derrière. Donc, ça, c'est bien. Il faut qu'on ait ça. Et surtout, des images cassées, c'est très important. Les ressources doivent absolument bien répondre pour le moteur parce qu'il les voit. Et une image cassée, bah, c'est une image qui n'existe pas pour le moteur. Donc, ça, il faut absolument les enlever du site. Donc là, on a notre état de santé.
0: Merci docteur. Donc déjà le double effet qui se coule et puis en plus faut faire attention effectivement aux liens images cassées. Moi ça m'arrive tout le temps. C'est lié à quoi Guillaume en général C'est des images qui sont hébergées en ligne C'est ça C'est ça qui donne les liens cassés
1: eh ben tu dis un truc qui est très juste. Faites bien attention parce que souvent, vous savez, si vous mettez les images sur votre site, ça va être grosso modo sur le serveur et donc du coup, ça prend de la ressource, ça prend de la place. Et on se dit, je vais être malin et je vais aller mettre mes images hébergées ailleurs. Attention, ça, ça peut être une grosse erreur. Pourquoi Parce que si le site, donc il y a une URL qui est faite, monhébergeurdimages.com slash le lien de l'image, donc bref, votre lien, il y a un lien image, hein, comme une page HTML, il y a un lien qui existe, .jpeg par exemple. Ben, ce qui se passe, c'est que si ce site ferme, pour X raisons, parce que c'était un site gratuit et qu'il n'est plus maintenu, bah, toutes vos images sont en 454. Donc ça, effectivement, vos images, il faut qu'elles soient sur votre site, c'est très important. Ça évite qu'on tombe sur une image cassée.
0: Très clair, merci docteur. Et là, c'est un petit peu le moment que toutes les femmes en particulier redoutent. On n'est pas chez Wet Watchers, mais il est quand même temps de passer sur la balance, n'est-ce pas
1: Exactement, la balance qui se demande des fois si on n'est pas deux sur la balance, donc ça c'est important attention, il faut être honnête il faut une forme physique, il faut que le site soit léger on est sur un mobile, on est dans un réseau en France, on n'a pas la 5G on n'a pas la 4G, on a une 3G on se demande du coup ce que c'est vraiment et le site ne charge pas, on s'en va, d'accord Donc ça il faut que le site charge rapidement, donc il faut un petit peu l'alléger. Pour ça on se sert d'outils type PageSpeed, WebPageTest Pingdom, en fait on va regarder la forme physique du site, on va regarder les temps de chargement, on va regarder en fait finalement si on n'a pas des soucis au-delà des images cassées, au-delà des liens, voir si le site n'a pas des problèmes de lenteur également. Donc ça c'est très important. Notamment on parlait encore des images. Ça c'est une petite pépite que j'aime bien redonner. Chez Caro, toi aimes beaucoup ce site aussi. Un site fait par Google. D'ailleurs ils en parlent pas beaucoup. Ils l'ont fait comme ça un petit peu. Je me demande si c'était pas un projet interne. Et finalement ça c'est un petit peu évadé. C'est un outil qui s'appelle Squoosh. Ça s'écrit S Q U O O S H. Et en fait c'est un outil qui est ultra simple. Vous mettez votre image. Il vous fait en fait une optimisation de l'image en termes de poids. Mon petit conseil, si je peux donner le petit plus de médecin, n'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre la taille. Des fois, vous avez des images qui sont beaucoup trop importantes en termes de taille. On est sur le web, on est sur le digital. Des fois, on est sur un mobile. Pas besoin d'avoir une grande image. On la met à 1200 de largeur sur l'outil.
0: T'es parfait, Guillaume. J'allais te demander, parce qu'en fait, pour vous, ça vous semble évident, mais tu sais, j'entends souvent, est-ce que c'est une petite ou une grande image J'allais te demander, c'est quoi le bon référentiel Quand on est du Serail, qu'est-ce que tu considères comme une image haute def, basse def Tu peux nous donner un peu les pondérations
1: en fait, ce qui va être clé, surtout, la qualité va être importante de l'image. Mais ce qui va jouer surtout, c'est la taille, en fait. Et, et Google, dans ses recommandations pour les médias, souvent, donc des fois, on aime bien se baser sur ça, puisqu'ils le recommandent pour un certain type de site qu'il essaye de visiter assez souvent, ça peut être intéressant pour les autres. Et en fait, eux, la recommandation, c'est de dire 1200 de large, en fait, sur une image. Donc, si vous faites un contenu, souvent ça peut être un article, un conseil, etc. Peu importe, en tout cas, d'avoir une image qui fait au moins 1200 de large et donc pas besoin d'afficher une image qui fait 4000 non plus. Ça sert à rien, on est sur un écran, des fois encore une fois sur un mobile, affichant une image qui est assez légère et pas forcément très grosse en termes d'affichage.
0: Ok, donc la norme c'est 1200 et on va pas chercher plus loin, point barre
1: encore une fois, tout dépend. Si on est un photographe, évidemment qu'on voudrait une photo, ça voilà. Mais si on veut un site qui charge rapidement, pas besoin d'avoir des images qui aient une résolution trop importante. C'est l'IMC. Bonne IMC, effectivement.
0: <rire> J'ai l'impression qu'on va aller maintenant vers le plus précis.
1: Oui, là, bah là, on passe par la toise. Il hein. y a le ruban de mesure qui est obligatoire. Il faut bien qu'on sache où on en est. Et c'est quoi C'est la croissance, c'est la popularité. Ça se mesure comment bah, Ça se mesure par les liens entrant, hein, c'est-à-dire le netlinking. Les sites qui mettent des liens vers vous. Comment on mesure le nombre de liens Qui fait des liens Il y a des sites, encore une fois, Ahref est très bon, Majestic SEO, SEO Observer, Rush. Bref, il existe plein de sites comme ça qui vont vous donner le nombre de sites qui pointent vers vous. Ça, c'est important, évidemment. Plus on va parler de vous, mieux c'est. Et c'est important, attention, j'y viens. Attention, on vous voit avec cette toise sur la pointe des pieds. Donc là, vous trichez. Donc comment ça se fait Comment on voit qu'on triche Quand vous regardez par ces sites, faites bien attention à une chose, d'autant que Google maintenant est de plus en plus vigilant. Il a fait quelques petites filtres anti-spam par rapport au netlinking. Il faut attention, vous êtes par exemple un coach sportif. Évitez d'avoir 100% de vos liens que vous avez peut-être négocié des partenariats ou autres, peu importe, ou acheté sur des sites. L'encre, c'est le texte hein, qui est sur le lien quand vous cliquez, sur n'importe quel lien sur Internet. Donc du coup, évitez d'avoir 100% d'encre coach sportif qui ramène sur votre page d'accueil. Ça, c'est clairement de la suroptimisation. Et là, ça signifie que vous, vous mettez sur la pointe des pieds pour vous mesurer. Voilà. Peu importe. L'encre, elle est pas top. Le site, ça veut rien dire, mais c'est bien de varier. Il faut être un peu naturel dans tout ça. Donc, c'est très important. Si des fois, vous vous dites, mais je comprends pas ma page là. Elle ressort beaucoup moins. Elle est moins visible. J'ai perdu des positions. Ce qu'on voit les trois quarts du temps, c'est qu'il y a eu des petits travaux en netlinking qui étaient un peu sales. Donc, vous avez levé les pieds trop de fois sur cette toise. Et donc, du coup, la taille est pas la bonne. Et effectivement, ça, il faut faire vraiment attention. Il faut que ça soit naturel. Tu attends les soins, j'ai bien compris. Bah oui, c'est.
0: <rire> j'ai l'impression qu'il y avait plus de papier dans la machine.
1: <rire> Moi aussi, puisque là, on arrive sur l'ordonnance. C'est maintenant que la carte vitale entre en jeu. Ça, c'est très bien. Les soins, l'ordonnance, évidemment. Alors déjà il va falloir des pansements. On a vu ces erreurs 404, on a vu ces images, il faut les corriger. Les temps de chargement, il faut essayer de les réduire et souvent ça peut être lié aux images mais en tout cas il faut réduire un petit peu tout ça, ça c'est très important. Mise à jour également, les liens Attention et des fois vous verrez des beaux résultats. Si vous avez joué un peu trop fort avec Google en mettant des liens exacts coach sportif sur votre page d'accueil, changez euh, le site de Michel, peu importe si vous appelez Michel, c'est un exemple, mais en tout cas vous verrez que en désoptimisant un petit peu, bah, le moteur va trouver ça beaucoup plus naturel et vous allez sortir un petit peu de cette zone rouge. Donc ça c'est important. Également j'aime bien utiliser, je vous ai donné dans mon ordonnance là un autographe. Très important, le autographe. À quoi ça va servir pour supprimer vos pages inutiles On a un site, il ça fait 6 ans, 7 ans qu'il existe, c'est très bien. Il a une popularité pour le moteur parce qu'il est ancien et le moteur aime bien les sites qui sont vieux. Pourquoi Parce qu'il dure dans le temps et il aime bien comme ça avoir quelque chose qui est pérenne. Ce qui est très important dans ce autographe, on va supprimer les pages, on va les regarder via Google Analytics quelles sont les pages qui n'ont pas de positionnement. C'est-à-dire qu qui n'ont pas d'audience, qui n'existent pas. Dans les outils de position, SIM Rush ou autre, Aller chercher, voir ces pages, bah, lesquelles euh, finalement euh, se positionnent, celles sur lesquelles vous n'êtes pas positionné, celles sur lesquelles il n'y a pas d'audience. Encore une fois, c'est comme un déménagement, hein. il faut faire du tri sur son site, il faut aider le moteur, elles ne sont pas utiles pour vous, il faut les supprimer. Auquel cas, je vais apporter une précision. Je vais essayer de pas être trop technique, mais c'est quand même très important parce que si on supprime comme ça violemment, attention, vous allez revenir chez le médecin. Ces pages-là, il y a deux choix. Si elles n'ont pas de lien vers elles, donc pas de backlinks, d'accord Donc, elles n'ont pas d'audience. Elles n'ont pas de popularité, pas de backlinks. Et finalement, Google, les positions sont pas bonnes. Vous pouvez en fait la supprimer directement, vous gagnerez de la place. Maintenant, s'il y a des liens qui sont reçus sur cette page, d'accord Faites une 301, donc une redirection une redirection qui est permanente, pourquoi parce que ça va envoyer un petit peu bah, la popularité de cette page vers la nouvelle c'est important parce qu'elle était un peu connue du moteur donc ça c'est vraiment le point clé, le autographe il faut supprimer vos pages qui sont inutiles et par contre gardez bien ces contenus et je sais que Caro ça va te plaire, ces contenus là il faut les garder ailleurs et surtout ils ont été écrits donc du coup il y a quand même une valeur ajoutée il faut s'en resservir ailleurs, une newsletter un podcast, exactement, une vidéo il ne faut pas les perdre ces contenus mais en tout cas là sur le site, ils vont pas vous ben voyez, on perd un peu de poids aussi en faisant ça. Et on se sent beaucoup mieux.
0: Ok, donc c'est un peu aussi la technique de la montgolfière. Finalement, si le site est trop lourd, il peine à décoller, et ben
1: lâchez du lest. Ben exactement, voilà, il faut lâcher du lest. Et puis, on va se quitter évidemment, mais avec les conseils du médecin de famille. Vous savez, c'est très important ce fameux médecin qu'on aime bien aller voir de génération en génération parce qu'il nous donne le petit truc à la fin qui fait que... Parce que finalement, c'est bien de soigner la conséquence c'est mieux d'aller chercher la cause. Voilà, comme ça, ça évitera d'aller chez le médecin. Donc, ce qui se passe finalement, ce que je peux vous donner, j'aime bien comme ça des petits outils pour la tonicité. Ça, c'est important. Regardez un peu la structure de votre site. Il y a une petite extension que je trouve très bonne sur les navigateurs qui s'appelle Headings Map. Ça s'écrit H-E-A-D-I-N-G-S. « Headings »,« Map » comme une carte, « MAP ». Et là, du coup, vous cliquez dessus et ça vous donne la structure, vous savez, les fameux H1, H2, H3 de votre site. C'est intéressant de voir qu'elle est bien imbriquée, 1, 2, 3, etc., de voir qu'il n'y a pas de problème. Autre site remède un peu naturel, comme ça, une petite extension qui est parfaite, « SEO Mignon ». M-I-N-I-O-N, n, -I -N. Et si au mignon vous l'activez sur votre page, elle va vous donner tout de suite, elle, des liens cassés. Elle va vous dire comment votre résultat ressort sur Google. Il vous montre justement, si vous savez, quand on clique dans Google sur l'élément qui est bleu au départ, donc le titre, c'est tronqué, des fois tronqué, c'est qu'il y a trois petits points, on voit pas tout. Et eh ben en fait ce que vous pouvez faire en direct avec SEO mignon, c'est modifier dans la page votre titre pour voir comment bah ça va ressortir comment le rendu dans Google. Alors évidemment, il faut modifier votre page après là, c'est juste un test live mais en tout cas vous voyez tout de suite. Tiens, la page est tronquée, c'est dommage, on voit pas tout ce que je dis. Je suis coach sportif pour les entreprises et puis finalement, c'est marqué entre ça coupe et eh ben je vais retravailler ça pour le voir en live ouais c'est pas bien il faut pas couper tout ça donc du coup il faut retravailler ça et surtout pour se couvrir pour l'hiver utilisez des petits outils qui sont intéressants Google Trends typiquement vous voulez rédiger des contenus regardez la saisonnalité je veux faire un contenu sur... Je veux planter des tomates. À quel moment il faut que je crée mon contenu deux, trois mois avant Bah Il faut voir les pics de recherche de planter des tomates et il faut les écrire comme ça deux, trois mois avant. Dernière chose, vous verrez, servez-vous de Google, c'est gratuit. Tapez un mot-clé, regardez en fait les questions qui sont posées, autres questions posées directement dans Google, c'est indiqué. Ça, c'est des recherches faites par les internautes et classées dans l'ordre de priorité. Pour ça, vous créez des contenus ou vous modifiez vos contenus existants et là, vous avez quand même un site qui va se porter en tout cas beaucoup mieux et qui évitera d'aller voir le médecin pour une petite analyse.
0: Morale de l'histoire, protégez-vous. Et puis surtout, j'ai envie de dire que si vous avez envie d'aller plus loin dans l'apprentissage SEO, il y a aussi d'excellentes académies. On n'a pas besoin de faire l'école de médecine. On peut s'intéresser un petit peu à la santé de son site Internet en naviguant les outils que Guillaume nous a livrés, qui seront tous dans la description de l'épisode. Et puis également, en allant visiter l'académie de AHREF, qui est une excellente formation SEO. Et puis bah, l'académie Google, également qui vous donne en fait la base de la base de ce que vous devez savoir sur les mots-clés, des choses qui sont actionnables immédiatement et que vous pouvez mettre en place pour votre propre site, même sans être un grand expert SEO.
1: Eh ben écoute, je crois que tu as tout dit. <rire>
0: Merci Guillaume d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. On retrouve du coup les liens pour te retrouver dans les ressources de l'épisode ou dans la description sur YouTube. Avant de partir, quel est le meilleur moyen de te contacter si on veut bénéficier d'un audit un petit peu plus personnalisé
1: le meilleur moyen, c'est dans la description de ce podcast d'aller voir le lien Calendly. Là, il y a tout. Venez bloquer un café virtuel, un café réel. On discute et on voit du coup comment répondre à vos problématiques.
0: Exactement, une consultation privée. Merci, mon Guillaume. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.